0: Hallo und herzlich willkommen beim Echtgeld TV Podcast. Bevor es gleich losgeht, beachtet bitte unseren Disclaimer auf der gleichnamigen Unterseite auf www.echtgeld.tv. Auf die Inhalte dieses Disclaimers wird zu Beginn einer jeden Sendung explizit eingegangen. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit Tobias Kramer und Christian w. Röhl. Herzlich willkommen aus Berlin, herzlich willkommen zur Dezemberausgabe von Echtgeld TV Feedback. Zwölf Aktien, also bisschen mehr habt ihr uns geschickt. Zwölf Aktien haben wir ausgewählt, um das Thema Eure Aktien, unsere Meinung mit Euch in den nächsten 60 Minuten durchzudeklinieren. Und wir, das sind wie immer Christian Beröhl und Tobias Kramer. Hallo. Und wir steigen direkt ein, weil Echtgeld TV Feedback ist ja immer eine Sendung, Wie ist dich gedrängt. Von daher machen wir auch die notariellen Bekanntmachungen wie üblich kurz
1: und knapp. Ja, zwölf Aktien heißt zwölf Meinungen, aber was es nicht heißt, zwölfmal Anlageberatung, Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir machen auch keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung, sondern einfach nur Impulse aus unserer Sicht. Was ihr draus macht, ist eure Sache und natürlich auch euer Risiko. Keine Haftung für Vollständigkeit und Richtigkeit der Informationen, so genauso wenig wie für eventuelle Verluste, die dabei antreten können. Und bei den zwölf Porträts, die ihr auch heute wieder in der Echtgeld-Lounge herunterladen könnt, immer schön beachten. Teilt sie fleißig, aber lasst sie so, wie sie sind und fügt immer einen netten Quellenhinweis rein. Zum Beispiel auch auf unsere Facebook-Seite, auf unseren Twitter-Account oder ganz einfach auf die Website.
0: Genau. Und präsentiert wird euch auch diese Ausgabe von Echtgeld-TV-Feedback von der kommen direkt Deutschlands wohl meist ausgezeichneten Discount-Broker mit einem umfangreichen wertpapier Wertpapier-Sparplanangebot und vor allen Dingen natürlich auch der Möglichkeit, dort ein Girokonto zu führen. Das heißt, wenn euch am Ende des Monats noch irgendwie was übrig bleibt, könnt ihr das Ganze gleich für eure Sparpläne in Aktien, in Fonds, in ETFs oder in Zertifikate mit einer euch überzeugenden Strategie oder Ausrichtung investieren und von Zinseszins und sonstigen Effekten profitieren und dafür sorgen, dass es euch im Alter oder irgendwann ein bisschen besser deswegen geht, weil ihr finanziell ein höheres Maß oder auch ein vollständiges Maß an Unabhängigkeit erreicht habt. Und wie das möglicherweise passieren kann, mit welchen Titeln ihr zumindest der Meinung seid, das erreichen zu können, damit wollen wir jetzt anfangen. Von daher gehen wir rein in die Sendung Feedback 1812. Dezember 2018, das ist die erste Aktie, die ihr euch gewünscht habt. Und weil ihr es ja gewohnt seid, dass wir am Ende der Live-Sendung, das muss man ja auch den YouTube-Zuschauern, den Podcast-Hörern sagen, dass wenn wir eine Live-Sendung machen, dass wir am Ende der Aufnahme dessen, was ihr jetzt seht, immer noch mal ein bisschen äh, zur Verfügung stehen, um bei einem Bier mit den Live-Zuschauern noch über die eine oder andere Aktie oder aktuelle Ansicht oder sonstige Dinge äh, zu Philosophien quatschen und so weiter. Jetzt sind wir bei AB InBev, einem absoluten Ozeanriesen, ja. Des Brauerei, -Bildens. dem
1: Brauerei-Giganten schlechthin mittlerweile aus dem kleinen, beschaulichen Belgien, ja, ja, oder sei, in, im, ja, in ja, Belgien, eine, eine belgische Firma ist, ist, <lacht> ist irgendwie die Hülle, aber da steckt natürlich auch ganz viel Brasilien drin. Denn der große Mann im Hintergrund, Holger Lehmann, den wir kennen, als Geschäftspartner auch von Warren Buffett, unter anderem bei der Riesentransaktion Kraft Heinz hatten wir schon. Als Aktie des Monats könnt ihr dort nochmal nachschauen. Ähm, da ist natürlich aber auch SAB Miller drin. Ja, das ist ein Brauereireich in Deutschland. Viele, 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 viele Machen. Ja, in Deutschland auch bekannt. Natürlich Becks, die wohl bekannteste Marke Corona. Schon etwas Gehirn. länger her, das übernommen wurde. Genau, Corona gehört dazu. Hasseröder Premium gehört dazu. Löwenbräu. Ja, und dann gibt es dann tatsächlich auch sowas, was ich ja gar nicht mag, nämlich Alt. So. Diebels gehört auch dazu.
0: Und ihr merkt schon, ich gehe deswegen auch ein bisschen zurück, damit ich die Spannweite monomal nutzen kann. Das ist so ein Gerät. So ein Gerät an der Börse von der Marktkapitalisierung her. Richtig groß. 150 Milliarden US-Dollar schwer und das ist noch nicht alles, denn ähm, wenn sie schon dick kapitalisiert sind, dachten sie sich und äh, dieses Wachstum dann in der Regel auch nicht durch, durch, durch Eigenkapital finanzieren, äh, sind sie nämlich auch ganz sauber verschuldet äh, und zwar wirklich sehr, sehr sauber ja. mit insgesamt 116 Milliarden US-Dollar, die sie, wie wir im Vorfeld mal nachgeprüft haben, aber sehr, sehr gut aufgestellt haben. Erstens, hat AB InBev sehr langfristig laufende ja. Ähm, ja, Scheine ja. draus, also Anleihen. Es gibt also
1: wirklich Leute, die haben solche 4% von AB InBev gezeichnet zu 100% mit einem Zinssatz von 4,6%. Genau, und die US-Dollar. 39, also, also in 30er
0: Laufzeiten, 40er ja. Laufzeiten und die mit der, der, der aktuelle Zinsaufwand pro Quartal ist bei einer knappen Milliarde. 950 Millionen, also so rund 4 Milliarden US-Dollar im Jahr bezogen auf die 116 Milliarden, die man an Verbindlichkeiten ausstehend hat. Also eine Zinsbelastung von hochgradig attraktiven 3,5%.
1: Ja, aber trotzdem, in absoluten Zahlen ist das sehr, sehr viel Geld. Und, äh, Vor allen ist, Dingen? Das ist eine schuldengetriebene Bude. Man muss es auch in Relation mal sehen, diesen gesamten Versich äh, äh, Verbindlichkeitenbestand zum EBDA. Da reden wir inzwischen über Faktor 5. Und normalerweise wären wir so bei 4 so ein bisschen unruhig. Ja, also vier bei 4 sind, sind, sind wir schon unruhig. Ja, Hier ist natürlich... Äh, ein relativ stabiles Geschäft, das ist nicht zyklisch, aber es ist auch jetzt nicht das klassische Nahrungsmittelgeschäft, sondern wir sehen in den wichtigsten Absatzmärkten beim Bier Rückgänge. Das ist nicht viel, also aber keine ist jedes Jahr ein, wir bisschen, haben. ein bisschen weniger. Also auf der Umsatzseite kann das Wachstum nur aus den Emerging Markets kommen. Da sind sie allerdings schon sehr stark in Lateinamerika aufgestellt, 40% Prozent der Umsätze machen sie dort Sie müssten jetzt eigentlich was tun in äh, der Region Asien-Pazifik, da sind sie noch schwach, dafür bräuchte man aber mehr finanzielle Flexibilität, das geht mit diesem Schuldenstand nicht, das heißt momentan können eigentlich auch Ergebnisverbesserungen nur aus Skaleneffekten, aus Synergieeffekten kommen. Das ist ein Geschäft, was ich persönlich nicht mag. Also ich möchte schon entweder wirklich einen absolut stetigen Markt haben oder eine Wachstumsstory. Beides haben wir hier nicht. Ähm, nichtsdestotrotz haben wir eine
0: ganz ordentliche Bewertung.
1: Ja, wir haben eine richtig also gute Bewertung. Ordentlich also, im Sinne von hoch. Wir reden, wir reden hier über ein 18 KGV, etwas mehr sogar. Ähm, und die Aktie ist natürlich immer gerne gesehen worden in der Vergangenheit bei Dividendeninvestoren. Und da sieht's nicht nicht schön aus, nee. wenn man sich den Bereich im Echtgeld
0: TV-Porträt anschaut, den ihr unten rechts sehen könnt. Da steht normalerweise immer erhöht, nicht gesenkt und da steht im Moment mal äh, die gute gar Botschaft
1: nichts. gezahlt seit 18 Jahren, Immerhin. aber äh, vor zwei Monaten kam die Nachricht, die Dividende die viele schon genutzt hatten, um sich reich zu rechnen. Fünf Prozent Dividendenrendite, ja, yeah, da muss ich rein. Diese Dividende will das Unternehmen sich angesichts des Schuldenstandes nicht mehr leisten. Unternehmerisch eine saubere Entscheidung. Enttäuschend natürlich für diejenigen, die sich wegen der Dividende auf die Aktie gestürzt hatten. Die Dividende ist nämlich halbiert worden. Das ist vernünftig, aber der Payout war eben auch zu hoch. Also man hätte gewarnt sein können, dass so etwas passiert. Ähm, ich bin deshalb in dieser Aktie nie investiert gewesen. Das ist keine Story für mich. Sie war nie dividendenartig. und Weil du
0: bei der Dividende eben dieses Wachstum haben. Ich will bei der Dividende das, das Wachstum sehen
1: und ich will auch mal zehn, zehn Jahre äh, ohne Dividendensenkung haben und ich will vor allen Dingen auch das Payout Ratio haben, weil man sieht, dass ein solches Unternehmen braucht irgendwie finanzielle Flexibilität. Die haben sie nicht mehr und irgendwann, wenn es dann weg ist und man kommt dann nicht so schnell raus, dann ist die vernünftigste Entscheidung für das Unternehmen, einfach mal bei der Dividende den Fuß vom Gas zu nehmen. Aber für diejenigen, die die Aktie mit dieser Motivation gekauft haben, ist das natürlich sehr nachteilig. Ähm, ich hoffe bei dieser Aktie auf eine Stabilisierung. Wer sie erst vor zwei, drei Monaten aus genau dieser Dividendenperspektive gekauft hat, der sollte sie meiner Ansicht nach jetzt zunächst mal im Depot lassen. Ähm, er hätte sich dieses Risikos bewusst sein sollen. Ansonsten ist die Aktie für mich momentan einfach von der Story her auch kein Kauf. Wer unbedingt was im Biermarkt machen möchte, zwei Alternativen, die zumindest günstiger bewertet und sauberer geführt sind. Morrison-Course aus Australien, 13er KGV und in der letzten Sendung, Thema des Monats, Aktien für die Ewigkeit, hat Christian Kirchner uns ja auch eine Brauerei mitgebracht aus Japan. Kirin, wesentlich weniger Schulden, günstigeres KGV, bessere Marktposition in Asien wäre dann die Alternative, wenn es unbedingt ein Bier sein muss, ansonsten kann man das Bier auch trinken und das Geld anderweitig investieren. So, da einfach also nochmal in die letzte Sendung reinschauen, die ihr auf YouTube findet, die
0: ihr bei den Podcasts zum Abruf findet und das soll es zu Anhäuser Busch InBev gewesen sein und wir sind äh, bei, wir kommen vom Bier äh, quasi die, direkt zur, ja in irgendeiner Form E-Mobilität, äh, der E-Mobility-Hype hat die Aumann AG äh, bis in den äh, späten Teil des Jahres 2017 beflügelt und dann sind die Flügel irgendwie abgebrochen die Aktie ist um zwei Drittel äh, von ihren Höchstständen
1: gefallen. Äh, und äh, was machen die eigentlich? Was machen die eigentlich? Ja, ich, ich, sagst du doch mal, also Aumann äh, Elektromobilität, sagst du, naja, das ist eine Anwendung. Aumann macht Fertigungsanlagen, Spezialmaschinen für Drahtlackieren und Drahtlackieren. Spulwickeltechnik. So, jetzt habe ich's. ich. Also Spulenwickeltechnik. Ja, man kennt das von der Elektromobilität. Genau. Da ist Benötigt werden die? Da ist die Kupferspule und es ist nicht einfach so, dass jetzt jedes Kind da irgendwie ein Draht einfach so um, äh, um, eine, um eine Klorolle wickeln kann. Aber ist Oder sowas, was
0: man früher eben auch mal im
1: Physikunterricht ja, genau. gemacht hat. Das machen die eben, äh, was es mit diesen Spülen auf sich Und, hat, zwar, vom und zwar vom Anfang an, also vom Metall eine Fertigungsstraße bis hin zur fertigen Spule. Das ist letztendlich wieder so klassischer deutscher Mittelstand. Ja, eine Spezialanwendung, Hightech, made in Germany. Das inzwischen auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Letztes Jahr 200 Millionen Euro Umsatz. Dieses Jahr dürften es organisches Wachstum und eine Akquisition rund 300 Millionen Euro sein. Das ist also keine Pommesbude. Und na klar, diese und, da, und, und keine Pommesbude aber eine mit Wachstumsmusik, äh, ja. die das
0: Unternehmen eben auch sehr beeindruckend umsetzt.
1: Natürlich, da ist äh, alleine mit dieser Perspektive Elektromobilität, das ist ein eigener Bereich inzwischen bei Aumann, der dieses Jahr rund um 30% zum Umsatz beisteuern wird, äh, 95% mehr Umsatz erzielen wird als letztes Jahr. Ähm, die anderen sind halt die klassischen Anwendungen für solche Spulen, ne? äh, konventionelle äh, Automotive-Anwendungen. Natürlich alles, was irgendwo mit Elektroteilen zu tun hat, das ist nach wie vor mit 70% der Dominator, wächst aber ebenfalls. Es ist also ein Unternehmen, was nicht den Status Quo verwaltet, wie wir es ja bei vielen Autozulieferern und in diesem Kontext wird Aumann äh, ja häufig gerückt sehen, sondern die wachsen wirklich. Allerdings muss man auch sagen, dieses Wachstum ist gerade Ende 2017 natürlich auf ganz besondere Art und
0: Weise eingepreist worden. Genau, denn da war die Bewertung dann eben am oberen Limit und wir sehen jetzt, nachdem die Aktie ja sehr, sehr deutlich reagiert hat, jetzt bei 37 von 90 in etwa steht, 30. also zumindest am 6. Dezember, als das Echtgeld-TV-Porträt, auf das wir uns hier beziehen, gezogen wurde.
1: Wir sollten, wir sollten einfach noch nochmal darüber reden, dass diese Fantasie genau. bei Aumann, Elektromobilität, dieses Wachstum, dass das natürlich extrem eingepreist war, so, und 2017 bei über 90 Euro je
0: Aktie. Da hatte sich die Aktie gegenüber dem Börsengang mehr als verdoppelt und dann eben in der in der Spitze auch wieder gedrittelt. Jetzt 37,10 Euro am 6. Dezember, wo wir diese Aufnahme machen und wo wir das Echtgeld-TV-Porträt vor uns haben, auf das wir referenzieren. Und das ihr auf der Internetseite natürlich auch herunterladen könnt. Dividende ist keine wirkliche Erwähnung wert, die Wachstumsziffern sind beeindruckend. Ja, Was auch noch ganz schön ist, ähm, an der Stelle Marktkapitalisierung 565 Millionen, Enterprise Value ist 506
1: Millionen, ja, da wird also schon mal deutlich, da ist auch noch Cash da. Und, da muss man auch mal an der Stelle eins sagen, die kommen einfach aus einem richtig guten Stall. Ja. Denn Aumann wurde 2017 als Tochtergesellschaft der ebenfalls seit über 10 Jahren börsennotierten mbb Beteiligungsholding an die Börse gebracht. Ähm, MBB, lupenreiner Dividendenadel, sehr, sehr stark fokussiertes Portfolio. Der eine oder andere wird MBB auch als Muttergesellschaft der ebenfalls börsennotierten Delinit AG kennen, also Holzböden und äh, Bodenbeschichtungen. Ähm, und das ist einfach großartig, dass man eine Tochtergesellschaft als Investor an die Börse bringt und denen nicht Schulden noch und nöcher aufgeladen hat, sondern die kommt mit einer blitzsauberen Bilanz und kann dann einfach auch diese operativen Möglichkeiten wahrnehmen. Das haben wir schon häufig anders gesehen bei Private Equity Gesellschaften. Da sieht man einfach, wo der Unterschied zwischen Heuschrecke auf der einen und, Private und sauberem Private Equity auf der anderen Seite ist. Der MBB wäre auch an dieser Stelle ähm, eher mein Favorit. Da ist immer noch genügend Aumann drin, 38 Prozent. Die haben ganz gut verkauft. Die haben auch ich muss gesagt, sagen, die haben auf einem sehr sehr guten, die Bühne haben auf verkauft. einem recht, die haben auch gutes Händchen bewiesen. Die haben aber auch gesagt, also sie werden, äh, wenn die Aktie äh, sich weiterhin am Markt so schlecht entwickelt, auch durchaus mal zu kaufen hier. Ähm, deshalb, Aumann, für mich ist es aktuell kein Kauf. Dafür ist die Bewertung noch zu hoch, gerade in diesen unsicheren Märkten. Aber es ist eine Aktie, die auf die Watchlist gehört bei Investoren, die eine saubere deutsche Technologieaktie im Mittelstand suchen und als Alternative dazu gerne auf die Watchlist nehmen, die bislang kaum korrigiert hat, nämlich die MBB, früher Industries SE. Bei mir im kleineren
0: Depot, was im Gegensatz zu Christians äh, 150 Einzelwerte-Depot eben im Bereich 2025 enthält, hat die Aktie auch keinen Platz. Spannendes Unternehmen ohne jeden Zweifel. Ähm, was die Bewertung anbelangt, sehe ich es ein Tick anders als Christian, ganz grundsätzlich, weil das Wachstum eben sehr, sehr stark ist. Von daher auf 2018er Ebene jetzt ein KGV erwartet von knapp 26. Wachstum liegt in den letzten drei Jahren drüber. Wir haben eben schon von Christian gehört, dass es da, dass die auch sehr, sehr emsig sind. Und wenn das Thema Thema E-Mobility weiterhin ähm, auch an Traktion gewinnt, wenn die deutschen Automobilhersteller
1: möglicherweise wirklich auch noch mal da etwas. Egal, die, die verkaufen so viel von ihren Produkten nach Asien. Ähm, da <lacht> müssen wir nicht auf Audi oder BMW hoffen. Aber wir sollten Ansonsten auf Audi also BMW bei, hoffen. bei KGV 20 können wir noch mal weiterreden. Für mich natürlich immer nur eine Ergänzungsposition dann. Dividende, schönes Signal, dass es im ersten Jahr nach dem Börsengang gleich was gab für die Aktionäre. Aber äh, da muss natürlich dieser Trend sich bestätigen.
0: Genau. Und damit soll es das zur Aumann AG gewesen sein. Und ähm, wir gehen von der E-Mobilität äh, zur Fly-Mobilität ja. und sind bei einem weiteren großen, großen, großen Unternehmen. Ähm, wir sind bei Boeing angekommen. Bei der wichtigsten Aktie im Dow Jones Index. Genau. Und mit einem, mit einem richtig dicken Stück, weil dieser komische Index ja ein Preisindex äh, äh, ist und aber, äh, die Boeing-Aktie mal eben knappe 10% ja. davon.
1: Steht ja auch bei 340 3. Dollar jetzt immer noch. es waren schon über 400. Eine der, also wahrscheinlich die top trump aktien ja, das kann man, kann man sicherlich so sagen. Also jedenfalls seit äh, Trump die Wahl gewonnen hat, hatte der Dow bis heute Morgen, man muss das in diesen schwankungsarmen, äh, schwankungsreichen Zeiten ja immer so sagen, bis heute Morgen 6700 Punkte gewonnen und äh, davon gehen etwa 21% Prozent auf das Konto von Boeing. Liegt natürlich daran, die Aktie hat 150% Prozent zugelegt seitdem ähm, und hat halt diese Monstergewichtung innerhalb des Index, weil der Index eben Letztendlich dadurch entsteht, dass man Preise zusammenzählt. Das ist ziemlich anachronistisch, das würde man heute auch so nicht mehr machen, aber äh, der Index stammt ja bekanntlich aus dem 19. Jahrhundert. Und damals war das so einfach äh, State of the Art. Und ging halt auch schnell. Es hat ja auch bis heute, der Beliebt hat des Dow Jones keinen Abbruch getan und auch nicht der Beliebtheit als zum Beispiel ETF und so schlecht ist der Index genau. gar nicht gelaufen. Genau, und Excel gab
0: es eben 1800, sonst was noch nicht und von daher war es eben schön, weil man die Preise einfach addieren konnte und dann sagen konnte, der Index steht heute bei. Aber äh, deswegen ist es auch so wichtig,
1: auf die Aktie zu gucken, denn was die Aktie ähm, ins Gute äh, im Dau rausgerissen hat, kann natürlich, wenn sich die Stimmung eintrübt, auch genauso in die andere Richtung Genau, passieren.
0: und dazu, da muss man dann schon sagen, dazu gibt es äh, zumindest einige dicke, 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 dicke Warnleuchten. Die Bewertung, ja, die ist, ähm, Vielleicht ein bisschen hoch, das ist aber nicht der nicht der Kernpunkt. Was ihr im Chart sehr, sehr schön sehen könnt, ist, dass dieses Niveau 300 bis 400 US-Dollar im Grunde genommen seit Ende 2017, Anfang 2018 erreicht, ist die Aktie seitdem da irgendwie so ein bisschen hin und her pendelt. Und ähm, dann fällt euch vielleicht noch eine weitere Position auf, die herausstechend ist. Und das ist die Eigenkapitalposition, die mini-mini-klein ist. Und äh, das liegt daran, dass hier mal wieder eine sehr, sehr große Position am Treasury-Stock, also an zurückgekauften Aktien, die noch nicht eingezogen sind, in der Bilanz schlummert, aufbewahrt wird, was auch immer die da gerade macht. Und das sind 43 Milliarden. Und das eigentliche Highlight ist ja dieser... Ja. dieser Rückkauf, den das Management in den letzten zwölf Monaten gemacht hat, also als die Aktie sich eben von ihren 100, 150, wo sie im Jahr 2016 notiert hat, auf 350, 400 verdreifacht hatte, ähm, da sind wir eben in dem Bereich, wo das Management gesagt hat, jetzt ist die Aktie richtig attraktiv und jetzt greifen wir mal richtig zu und kaufen für 24 Milliarden US-Dollar, diese Aktie, ähm, also was möglicherweise auch dazu beigetragen hat, dass die Aktie eben noch nicht gefallen ist, weil genau. man fragt sich automatisch...
1: Genau, was wäre gewesen mit dem Kurs, wenn nicht das Unternehmen als Nachfrager in dieser Dimension aufgetreten äh, wäre? Äh, man muss es ja auch mal in Relation zur Marktkapitalisierung Marktkapitalis sehen. Das sind über 10 Prozent, allein das, was in den letzten zwölf Monaten äh, dort veranstaltet wurde, das ist mehr als das deutsche Aktiengesetz überhaupt, das komplettes Rückkaufvolumen äh, ähm, vorsieht, was durch die Hauptversammlung genehmigt werden kann. Also äh, da hat man irgendwie die Frage ob man da nicht ein bisschen zu viel Kurskosmetik betreibt. Gleichwohl, man natürlich zugeben muss, dass es fundamental bei Boeing großartig läuft. Ja, und und ähm, auch die
0: Verschuldung nicht besonders? Die Verschuldung ist, ist,
1: nicht, ist nicht besonders. Wir haben zweistelliges Wachstum äh, beim Jahresüberschuss. Wir haben ein schönes äh, konstantes Wachstum beim EBITDA. Wir ja. haben eine EBITDA-Marge, die höher ist als beim europäischen Konkurrenten Airbus und zwar einiges höher. Die Gewinn-Pro-Aktie-Kurve sieht auch oder gut dass der, auch der Gewinn pro aus. Aktie gut aussieht, ist natürlich klar bei, <lacht> äh, bei so viel Financial Engineering. Ähm, aber man, nicht nur. Nein, das, ist, das das ist natürlich das ist ein großartiges unternehmen ähm Du bist ja da immer ein bisschen vorsichtig, was äh, ähm, Defense und Military angeht. Wir haben hier ein Rüstungsgeschäft mit drin. Das sind 23 Prozent. Der Rest sind aber die sogenannten Commercial Aircrafts, also Verkehrsflugzeuge. Das heißt aber auch, ähm, das ist nicht so defensiv wie zum Beispiel eine Lockheed Martin, wo man den Staat hat, der immer irgendwie für Konjunktur sorgt mit Verteidigungsausgaben. In der von, Lage zumindest. Genau, sondern wir haben es hier durchaus mit einem Unternehmen zu tun, das sehr schnell auch im Auge des Orkans stehen kann, wenn sich die weltwirtschaftliche Lage verschlechtert. Genau, denn dann kommt man auf einmal auf die Idee, dass man Flugzeuge
0: auch ruhig mal ein bisschen weiter warten kann und dass man die neuen Maschinen jetzt gar nicht so unbedingt braucht, auch wenn sie weniger Kraftstoff verbrauchen. Aber äh, das sind so in der Tat Punkte, die hier kritisch zu sehen. Ansonsten generell ist es auch so schon kapitalintensives Geschäft. Es ist, es ist was, die, was die eben nicht machen im Gegensatz zu Airbus, du hattest es vorhin gesagt, die fliegen hier irgendwelche Flugzeugteile. Ja, gehen. also
1: das, das ist für mich immer der, der Grund, weshalb ich nicht auf die Idee käme, <lacht> Airbus-Aktien zu kaufen. Dividendenarten sind sie eh nicht, aber ansonsten also überhaupt mir das zu überlegen, äh, von, von Toulouse nach Hamburg, eigens einen Flieger haben die ja entwickelt, hier diesen, diesen Walfischflieger, nur damit dann ein ganzes Flugzeug oder ein flugzeug rumfreien passt würde zur Endmontage, woanders hingehen geflogen muss. also das ist so von hinten durch die Brust ins Knie, irgendwie so typisch äh, Europäische Union, ähm, weiß ich nicht, also wenn ich in, in diese Industrie investieren wollte, wäre es immer mit Boeing, aber ich halte es in dieser Lage aktuell für zu kritisch, die Aktie ist bestenfalls eine Halteposition, wer hier dabei ist seit drei, vier Jahren und als Income-Investor so etwas im Portfolio hat, der soll auch dabei bleiben. Die Dividende ist sehr, sehr gut gesichert. Das Unternehmen äh, hat eine bescheidene Payout-Quote für Unternehmen dieser Größe mit 54%. Prozent. Wie gesagt, Schulden sind auch nicht das Thema. Da kann man drin bleiben. Jetzt aktuell einzusteigen, für mich viel zu riskant. So, und äh, das muss
0: man gar nicht weiter ergänzen. Für mich ist es zu kapitalintensiv. Ich bin kein großer Freund von Aktien, von Fluggesellschaften. Die brauche ich bei mir nicht. Das Ist ja keine Fluggesellschaft. Äh, Entschuldigung, guter Hinweis. Nicht Fluggesellschaften, Fluggesellschaften, aber lustigerweise auch nicht. Außer die jüngst vorgestellte EasyJet, die ich ganz spannend finde. Aber Flugzeugbauer, das ist eben schon mal von der Zyklik her eine ganz... Ich mag das alles nicht. Nummer. Das
1: Einzige, was ich mit Bezug zum Fliegen habe... Ist, ist dass du gerne fliegst. Ja, nee, ich fliege auch nicht wirklich gerne, aber ich muss, muss halt manchmal fliegen. Das ist der Flughafen Zürich. Den mag ich wirklich nicht nur zum Fliegen, sondern auch als Aktie.
0: So, und jetzt machen wir mit was anderem weiter. Wir gehen in den Energiebereich rein und wir sind bei da auch einem Titel, der schon Versorger heißt, der auch Aktionäre äh, gerade auch Sorge drin, gerade mit mit Dividenden äh, grundsätzlich reichlich versorgen will. Da ist in den letzten Jahren auch das eine oder andere passiert, weil das, was der Eon in den letzten zehn Jahren so alles ähm, ja so über den Weg gelaufen ist, geschäftspolitisch und im, im Business war eben nicht so ganz einfach. Jetzt, nachdem wir ähm, durch diverse Umwandlungen gegangen sind, alle sind noch nicht abgeschlossen, ähm, steht die Aktie bei einem KGV von 13,5. Ähm, man sieht auch im Kurs eine sehr, sehr ordentliche Stabilisierung. Dadurch vielleicht auch, dass dieses, dieses Netzgeschäft und der Vertrieb von Strom jetzt im Fokus steht, aber äh, so richtig aufdringend tut sich ein Investment
1: deswegen auch nicht. Ja, man muss bei der Eon irgendwie zunächst mal irgendwann die Vergangenheit ruhen lassen. Und zwar sowohl die glorreiche Vergangenheit. Ja, die Aktie ist ja ähm, bis 2008 wirklich ein ein Witwen- und Waisenpapier gewesen, was nicht nur äh, im Kurs fantastisch gelaufen ist, sondern auch sehr sehr zuverlässig Dividende abgeworfen hat, aber auch die Vergangenheit, die dann danach kam, also äh, Fukushima und die gesamten Restrukturierungen, die alle da noch so dran ähm, Irgendwann ist es damit auch mal gut äh, und man muss sehen, was haben wir heute nach diesen Restrukturierungen für ein Unternehmen, gerade ist ja die große, naja, ich will nicht sagen Leichenflatterei, damit würde man Energy äh, Unrecht tun, aber äh, die große äh, Prasserparty, ne? wer kriegt was von Energy zwischen RWE und E.ON, ähm, das ist noch nicht ganz vollzogen, aber RWE wird die riskantere Aktie sein, diejenige, die in der Stromversorgung tätig ist. E.ON fokussiert sich aufs Netzgeschäft, aufs Vertriebsgeschäft. Das sind kalkulierbare Cashflows und deswegen natürlich interessant für Dividendeninvestoren. Genau. Aktuell, wenn man sich mal die Schätzungen der Analysten anschaut, scheinen mit diesem Geschäft, wie E.ON das aufsetzen wird, 70 Cent je Aktie als nachhaltiger Ertrag machbar zu sein. Wenn man darauf mal so zwei Drittel Ausschüttung nimmt, sind wir bei 40 Cent, kommen also auf eine Dividendenrendite oberhalb von 4 Prozent, die nachhaltig durchaus machbar sein könnte. Das alles natürlich immer unter der Prämisse, dass das Management jetzt irgendwann mal an einer strategischen Route festhält, und nicht in zwei Jahren der Laden wieder umgebaut wird oder durch politischen Druck, wie wir das auch schon gesehen haben, umgebaut werden muss. Wer darauf vertraut, dass die Strategie, die jetzt da ist, wirklich durchgezogen wird mal über die nächsten zehn Jahre und wer gerne Dividende sucht als Income Investor, der kann sich die E.ON anschauen. Der kann alternativ auch ein Unternehmen nehmen, dass das Ganze schon seit längerer Zeit macht. Seit 18 Jahren steigende Dividenden mit genau diesem Geschäftsmodell Betrieb von Stromnetzen generiert, nämlich in Spanien Red Electrica oder wer eben Versorger allgemein als Defensive Asset im Portfolio haben möchte, der kann auch einen ETF zum Beispiel auf den MSCI Utilities Index kaufen. Ja. Und ansonsten
0: ist hier zu sagen, Aktienkurs unter 10, das ist schon mal... Da etwas, was, was man in der Gesamtentwicklung natürlich nicht so gerne sieht. Ähm, die Historie kann man nicht ganz ausblenden. Das ist, das ist sie halt ist, schon etwas, die was zeigt, man, halt, hat, die weil, zeigt halt
1: das Risiko. wir die sollen
0: halt erstmal und die sollen ja. sie erstmal vor allen Dingen erstmal zeigen, dass das, was sie da vorhaben, dass sie das
1: auch wirklich machen. Genau und deshalb, und, äh, deshalb ist, es, ist es nichts für mich, weil ich bin mit Vertrauensvorschuss immer so ein, bisschen, äh, so ein bisschen vorsichtig. Ich kann aber jeden verstehen, der sagt: hey, äh, jetzt auf dem Niveau ist es wieder äh, ein äh, Blick wert. Die Strategie klingt gut. Sie muss halt umgesetzt werden und die Hoffnung ist halt überdies immer, dass die Politik nicht wieder irgendwie da reingreift, so wie wir das 2011 gesehen haben. Äh, da sind dann am Ende wirklich die Aktionäre und natürlich auch die Mitarbeiter, die gelackt werden. So,
0: bei der Aktie kann man ansonsten auch mal darauf hinweisen, wer von äh, einem, wer einen solchen Wert einfach mal im Depot haben will, aber sich auf das Thema Timing überhaupt nicht konzentrieren will, einfach nur sagt, ein Versorger, den irgendwie mal drin haben, wenn es nicht der Spanier sein soll, sondern eine deutsche Aktie, die kann er hier eben auch im Sparplan bei der Com direkt besparen. Und dann steigen das Dividendeneinkommen über die Jahre dadurch. Auch schön. Nächster Wert. Und da sind wir bei einem Unternehmen, was vor allen Dingen dieses Thema Stetigkeit sehr, sehr schön dokumentiert, wo ihr Kontinuität seht, wo ihr gutes Wachstum seht, wo ihr ja, dann auch eine ordentliche Bewertung mit einem KGV von 22 seht, aber eben beim Umsatz, EBITDA und Jahresüberschusswachstum einen sehr, sehr starken Gleichlauf im Bereich von 5,5% auch sehen könnt, dass man mit 16 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung nicht unbedingt Verbindlichkeiten braucht, sondern das einfach alles relativ schön aus dem Laufenden finanzieren kann. Darüber hinaus mit einer 3%igen Dividendenrendite Anleger auch gut behandeln kann, die in den letzten 20 Jahren immer erhöht wurde, die 25 Jahre nicht gesenkt und auch immer bezahlt wurde. Die wächst halt einigermaßen stetig. Fastenal ist eine richtig schöne Income und auch Wachstumsaktie für Leute, für Leute,
1: die Zeit haben und ja. die machen was. Ja, und für, Leu für Leute, die einfach mal was Ehrliches wollen. Nicht irgendwie Bütze und sie durch die Gegend fliegen, sondern Schrauben. Also, ja. sagen wir mal so. Viele, viele Schrauben. Wenn Wirt äh, an der Börse wäre, würde es wahrscheinlich ungefähr so aussehen. Also in der Tat, 35% des Geschäfts von Fastenal ist Verbindungstechnik, wie sich das so schön schimpft, aber das sind nun mal auch Muttern und Schrauben. Dazu kommt Sicherheitstechnik mit 15%, dazu kommt 10% Werkzeuge und ihr merkt, die Zahlen sind schon sehr klein und dabei sind wir erst bei 60%. Da kommen noch ganz, ganz viele Segmente dazu. Letztendlich alles das, was Handwerker brauchen. Man könnte auch sagen, so eine Art Baumarkt für die gewerblichen Großhändler gerichtet, natürlich auch online, im B2B-Segment. Und wenn man sich einmal in so einem ja. Produktangebot wirklich
0: zurechtfindet, yes. dann bleibt man da eben bei, weil man weiß, genau. wo, was, äh, was man dann genau braucht, was vernünftig zueinander das passt. Ist auch, und so das, ist auch,
1: das ist auch kleinteiliges Zeug, ähm, was äh, sehr spezielle Lagerhaltung bedingt. Das ist jetzt nicht das Core-Thema von, äh, von Amazon. Deshalb sind sie aus dieser ganzen Death-by-Amazon-Geschichte eigentlich auch wegen der Loyalität zu ihren Kunden äh, ziemlich weit äh, draußen geblieben. Die Aktie ist vielleicht momentan in dem Gesamtumfeld ein bisschen teuer, aber das ist ja wieder auch mit der Sinn von Feedback. Nicht, dass wir jetzt sagen, was muss man heute kaufen, so, Vorschläge kommen ja auch von euch, sondern, dass ihr entdeckt, was könnte eventuell interessant sein für die Watchlist in Phasen, wo die Märkte mal verrückt spielen, wo... Mr. Market ein Angebot macht. Und das Angebot ist etwas, in der Vorbereitung haben wir darüber gesprochen,
0: wo, wo du ein Limit platzieren würdest und da zuckt man natürlich schon zusammen, weil das Röhle-Limit liegt bei 40 US-Dollar und das ist ein ganz, ganz ordentlich, also ein knappes Drittel. Ja,
1: aber das äh, ist, ja, ist ein knappes Aktuellen. Drittel, aber nochmal, die Aktie war letztes Jahr Ende des Jahres dort, sie war Anfang 2017 dort, sie war 2015, 2016 dort und so wahnsinnig viel hat sich nun auch nicht geändert. Da war die Kapitalmarktschwimmung in den USA auch noch besser, das hat sich jetzt gerade mal ein bisschen eingetrübt. Mein Gott, das kann irgendwann passieren, lass irgendeinen Fonds plötzlich auf die Idee kommen, der muss mal Prozent von dem Laden relativ schnell rausschmeißen, vielleicht sind die Zahlen auch mal gut, aber nicht gut genug und zack, wir sehen das momentan ständig, wie schnell zweistellige Minusbeträge das sein können, für relativ kleine Prognoseverfehlungen insofern, das ist eine Aktie, die ist jetzt für mich von der Story her nicht so wahnsinnig spannend, hervorragend von der Dividendenqualität und wenn ich sage, na ja, mit meiner Liquidität, dann möchte ich das jagen, was dann wirklich ein Angebot ist, das ich nicht ablehnen kann. Warum dann nicht sowas? So, und vielleicht ist die nächste Aktienangebot, die
0: man noch nicht ablehnen oder jetzt nicht ablehnen kann, denn dieses Drittel, was Christian mit seinem äh, Feedback-Limit quasi quantifiziert hat, ein Drittel unterhalb des aktuellen Kurses. Dieses eine Drittel hat die Aktie, die wir euch jetzt vorstellen, schon hinter sich. Wir sind angekommen bei der Fintech Group, ähm, die bei 35 Euro zur Mitte des Jahres 2018 stand, damals insbesondere auch getrieben von einer Übernahme und äh, ja, von einer, Kooperationsübernahmeabsicht, äh, nee, einer Kooperationsabsicht in Österreich die es geben sollte mit der österreichischen Post, wo die Post dann auch gleich ja. mal eingestiegen also die österreichische Post gleich mal eingestiegen ist, 6% der Aktien übernommen Zu hat. 28 Euro. Kann so man immer machen. Auch mal Geld auf den Tisch gelegt. Und und dann
1: mittlerer zweistelliger
0: Millionenbetrag. Und dann kam so im Umfeld des Eigenkapitalforums, wenn ich es terminlich richtig in Erinnerung habe, die Nachricht, äh, nö, machen wir äh, doch nicht. Ähm, findet nicht statt und äh, so kommunikationsmäßig, warum war das jetzt... Äh, in der Wahrnehmung eher dünn und äh, die Aktie war vorher schon so ein bisschen ins Taumel geraten und äh, hat darauf auch nochmal reagiert und jetzt ist die Aktie eben von 35 auf unter 20 ja, gefallen, aber
1: auch das optisch günstig, muss ja, man auch mal sagen. Ja, optisch <lacht> günstig, ist ein Drittel gefallen und ist jetzt damit interessant. Freunde, aufpassen mit sowas. Ne? Also was ein Drittel fällt, kann auch noch die anderen zwei Drittel verlieren, grundsätzlich und ob eine Aktie nun stark gefallen ist oder nicht, das hat ja noch nichts damit zu tun, ob sie wirklich deswegen auch kaufenswert ist. Und Deshalb sollten wir auch hier ein bisschen reinschauen. Was ist das denn überhaupt? Da steht groß drauf Fintech Group und das hört sich dann so an. Wow, das ist so the future. Das sind so die neuen Alipays und Apple Pays und sonst was. Nein, Freunde, es Fintech Group ist ein großartiger Name für ein ziemlich langweiliges Geschäft, nämlich Wertpapierabwicklung und Transaction Banking. Das ist nämlich das, was drin steht. Viel, wirklich sehr gute, sehr hochwertige Finanztechnologie. Die ehemalige XCOM, die ehemalige BIW, Bank für Investments und Wertpapiere, vielen von euch bekannt als Muttergesellschaft von Flatex, dem Discount Broker, einigen anderen bekannt als Mutter von vTrade, dem High-End Trading Broker. Ja, die vermitteln Banklizenzen, machen im Grunde Banken für Dritte möglich und bieten halt selber Konten und Depots an, glaube ich 12 Milliarden Assets an der Management, 270.000 Kunden. Ist also durchaus im deutschen Brokerage eine Nummer. Genau. Aber es ist nicht das, was man gemeinhin mit Fintech assoziiert. Nichtsdestotrotz, damit macht man einen sehr ordentlichen
0: Umsatz. Man macht auch ein ordentliches ja. Operating Income. Es bleibt auch äh, noch eine ganze Menge übrig. Ähm, also von daher, das, das sieht gut aus. Und vor allen Dingen eben auch die Verhältniszahlen, die klingen jetzt zumindest mal wieder so, dass es attraktiv ist. Man muss natürlich eine Sache sehen, wenn wir in börslich schwierigeres Fahrwasser kommen, dann ist das etwas, was sofort auch Einfluss auf so eine Institution hat, denn die Anzahl der Trades geht dann irgendwann zurück, wenn es stärker wird, weil, und wir hoffen, ihr gehört nicht dazu, die Anleger auf einmal verharren, dann dieses thema buy hold ja. check was wir auch in der letzten sendung mit christian kirchner noch mal thematisiert haben eben aufgeben und die nur noch hold im hold modus sind und nicht mehr gucken wo muss ich was anpassen und so ein paar transaktionen braucht die Fintech Group ja, eben schon, um also, diesen Umsatz zu also machen. Also
1: das momentane Marktumfeld ist, glaube ich, für eine Fintech Group oder generell für Broker gar nicht so schlecht. Ähm, die Leute sehen, es gibt mehr Schwankungen. Die Trading-affinen Anleger machen mehr. Ähm, Wenn es jetzt aber noch ein paar Mal rumpelt und wir sind im DAX plötzlich wieder bei 8000 Punkten, alles ist möglich, ähm, dann gibt es halt zu viele, die sich aus dem Markt verabschieden. Und das ist dann durch erhöhte Trading-Aktivität nicht mehr zu kompensieren. Und dann schlägt halt die Börsenphase durch auf die Ergebnisse. Wir wollen nicht hoffen, dass es so weit kommt. Ansonsten müssen wir einfach mal konstatieren, KGV von 13 mittlerweile für die Fintech Group, das ist jetzt, wenn wir mal vergleichbare Unternehmen nehmen, wie beispielsweise eine Comdirect oder in den USA eine E-Trade, ziemlich genau der Marktdurchschnitt. Das heißt, da wurde einfach mal die große Wachstumsbewertungszukunftsluft abgelassen und jetzt haben wir einen ganz solide bewerteten Broker. Ich weiß nur noch nicht... Sie wurde ja nicht nur abgelassen, sie wurde abgesagt. Ja, also das so Wachstum, was man gesehen hat, hat man ja acht Jahre Ja, aber es, ist, es bleibt natürlich... Und die, es war die Luft äh, die Luft ist draußen, es ist trotzdem eine ganze Menge da. Für mich persönlich gibt es nur keinen Grund, da jetzt einzusteigen, weil das ist eben kein Angebot, was man nicht ablehnen kann. Hinzu kommt, äh, ich habe ja auch nichts, womit ich die Wartezeit überbrücken kann. Äh, es, gibt es gibt keine Dividende. Es gibt nämlich keine Dividende und nö, also deshalb ist das nichts für mich. Und wenn ihr Fintech wollt, könnt ihr euch für die Besprechung bei uns nicht interessant aus Größenkriterien, die ja sozusagen Schwestergesellschaft Finlab anschauen. Das ist eine Beteiligungsholding, wo tatsächlich FinTech-Beteiligungen drinstecken. So, und ansonsten in der Tat ein
0: Wert, der in dem schwerer wiegenden Fahrwasser auch noch in der Tat nicht das ist, wo man spontan sagt, das ist jetzt schnapper. Von daher kann man da auch noch getrost abwarten und ähm, sich vielleicht für ein anderes Wertpapier mal interessieren, zum Beispiel ein chinesisches, was, Ach, ähm, wenn wir uns mal das Thema äh, Kursrückgänge von einem Drittel angucken, ja ähm, äh, eigentlich so ein bisschen Wunschkonzert wäre, denn die JD.com-Aktie, die ist eben nicht nur um Drittel gefallen, sondern diesmal gleich um 60% von ähm, 50 äh, US-Dollar, die wir in der Kursnotizie haben, auf die 20, kurz auch unter die 20 gefallen, notiert jetzt jetzt wieder Snapshot. 6. Dezember im echtgtv tv porträt bei 21,50 Dollar. KGV ist mit 50 durchaus ambitioniert. Die haben eben auch Wegstrecke hinter sich. Aber hier geht es ja um was anderes. Hier geht es darum, dass wir ein E-Commerce-Unternehmen haben, was in China die Nummer 2 ist. Und wo man vor dem Hintergrund einfach sagen kann, naja, vielleicht gleichen die das ja alles mit Wachstum aus. Aber... So richtig durch etwas Besonderes auszeichnen tut sich diese Nummer
1: zwei eben nicht. Ähm oh doch, doch, doch. Also es gibt, es gibt nicht viele Unternehmen, bei denen der Chef verhaftet wird wegen Vergewaltigungsvorwürfen und aber das ist eben auch
0: eine Besonderheit, die will man jetzt nicht unbedingt ja. haben. Also, äh,
1: Insbesondere nicht, wenn das Unternehmen so strukturiert ist äh, wie JD.com, denn der Gründer äh, Richard Liu äh, hat es so auf sich zugeschnitten, dass äh, mit seiner Kontrollmehrheit von 70%, Prozent, die er über eine eigene Share-Class sicherstellt, äh, ohne ihn eigentlich gar nichts geht. Und naja, wenn dann der Boss mal hinter schwedischen Gardinen hockt, weiß der Verwaltungsrat nicht so richtig, was er denn machen kann, denn gewisse Entscheidungen benötigen seine Zustimmung. Insofern sollte er sich nicht länger dort äh, aufhalten, künftig mal, äh, dann wäre das Unternehmen paralysiert. Nein, also äh, ich glaube es nicht, dass er nochmal äh, für länger in den Knast muss, aber äh, es geht erstens nicht um Glauben und zweitens zeigt es einfach, also äh, Corporate Governance, die Regeln guter Unternehmensführung, das sind ja in China sowieso so ein Thema. Alibaba <lacht> ist ja jetzt auch nicht transparent, aber das verschärft das Ganze hier nochmal. Ich muss sagen, also ich habe ja mich lang um die Aktie auch wirklich rumgedrückt. Und wir hatten die, glaube ich, jetzt drei oder vier Mal in der Wunschbox drin und äh, wir haben ja immer eine Statistik, wie oft was gewünscht wurde, äh, was wir nicht genommen haben, wird das nachgewünscht. Ja, und die war damit jetzt irgendwie äh, nicht, nicht mehr zu vermeiden. Die war mal fällig, aber fällig zur Besprechung, nicht fällig äh, für mein Depot. Ähm, wenn man jetzt unbedingt in China etwas machen will, wir werden ja äh, zum Jahresende noch mit Karl Pilny äh, TV Talk ausführlicher äh, euch das präsentieren, wo da interessante Ansatzpunkte gerade im Konsumverhalten der Chinesen sein können. Wenn man sich darauf einlassen will, dann doch gerne mit dem Marktführer mit Alibaba oder auch mit der großen Internet Holding mit Tencent, die übrigens auch an JD.com eine kleine Beteiligung haben. So, und ansonsten gibt es ja
0: noch ein paar andere, ähm, auch größere E-Commerce-Unternehmen aus dem nicht-chinesischen Raum, die im Moment gerade beweisen, dass sie Traktion vernünftig sowohl ja. weiterhin im Umsatzwachstum haben, aber auf einmal auch zeigen, dass sie Gewinne machen können. Und von daher gibt es da reichlich attraktive Alternativen. Die Aktie drängt sich so vom gesamten, äh, vom gesamten. Ja. Story-Modus, den sie im Moment aufweist, nicht wirklich auf. Ist und ist auch eine ähm
1: Heimputze, aus der wieder die Luft rausgelassen wird. Sorry, aber äh, es ist so. Das ist natürlich immer eine tolle Story. Äh, da ist der Zweite und der greift jetzt richtig an und Alibaba kann sich warm anziehen. Ja, mein Gott, vielleicht ist es so, aber mir fehlt dafür der Glaube und mir fehlt auch dafür das Geld, in solche spekulativen Putzen reinzugehen. Dann nehme ich lieber die Platzhirsche. Eine ähm, Amazon ist übrigens auch jetzt noch, genau diesem Kursverfall genauso bewertet wie eine JD.com. Eine Alibaba ist billiger, eine JD.com hat erstmals, deswegen ist der Kurs auch so runtergekommen, einräumen müssen, dass die Anzahl der aktiven Nutzer äh, zurückgegangen ist. Und ich muss sagen, also bevor ich diese JD.com nehme, würde ich eher in der alphabetischen Liste eins weiter runtergehen und äh, die JD Sports Fashion nehmen. Die ist nämlich auch börsennotiert. Ein britischer Retailer, der ja Sneakers, Sportschuhe verkauft und immerhin zuverlässige Dividenden zahlt. Aber dazu demnächst vielleicht mehr, falls ihr euch die Aktie in der Wunschbox Wünscht. So, ansonsten muss man natürlich auch einschränken wiederum sagen, hier
0: kann natürlich auch auf der Gewinnebene etwas passieren, relativ schnell, das Unternehmen macht viel Umsatz, jetzt ist die Frage, kriegt es da auch weiterhin Wachstum rein, EBITDA ist da, kann aber sicherlich auch noch deutlich gesteigert werden und der Jahresüberschuss ist eben ein Thema und wenn dieser Turning Point auf einmal da ist, dann ist eben die Frage, Gelingt es dem Unternehmen umsatztechnisch weiter zu wachsen bei einem stagnierenden oder auch wieder aufkommenden Nutzerwachstum? Wie geht das und wie schnell kriegt man da Wachstum hin? Wer auf diese Chance setzen will, der hat hier sicherlich einen interessanten Kandidaten. Wir beide äh, sind da einfach so, dass wir es äh, auch aus der Distanz
1: nicht hey, wirklich meine, glauben, einschätzen gibt's, zu können. Es gibt auch viel zu viele Chinesen. YY why, why und Ren, Ren und Weibo und sowas. Und sagen wir mal ehrlich, also, da müssen wir auch irgendwo sagen, da kommt auch die eigene Ahnung an Grenzen, weil das alles nicht nachvollziehbar ist. Also bei einer amerikanischen Internetseite, ich hatte lange Zeit die Aktien von Patmet, Ja, Da kann ich mir einfach mal angucken, da kann ich mal reingehen, mal sehen, kann ich einen Bestellvorgang machen, bis ich ihn dann endlich äh, abschließe müsste, das geht dann natürlich nicht, aber ich kann mir das, das Ganze mal angucken, kann ich doch alles da gar nicht, auch wenn die jetzt natürlich nach Europa kommen, ist toll, aber mir, mir fehlt doch da völlig der Zugang und deshalb an der Stelle, nö.
0: Und von daher machen wir mit dem Nö weiter, kommen in was wesentlich Handlicheres, was Verständlicheres, etwas, womit wir alle in irgendeiner Form zu tun haben und auch etwas, worauf ihr im Moment schaut, denn Merk aus dem Gesundheitsbereich macht 16% mit Flüssigkristallen, die in vielen Displays ja. eben drin sind. Das und sind sie ein, Weltmarktführer ein übrigens. Wichtiger Punkt sind. Und Weltmarktführer sind sie mit einem in dem Bereich trotz nur in Anführungsstrichen 16% Umsatzanteil, der bei Merck eben 15 Milliarden insgesamt betrug Ende 2017. Ihr könnt auf der rechten Seite vom Echtgeld TV-Porträt Sehen, dass das KGV jetzt gerade von 15,6 in 2017 äh, auf 18,2 in 2018 erwartet, steigt. Das heißt ja immer nichts anderes, als dass der Gewinn
1: gerade am sinken ist. Woran liegt es bei Merck gerade? Naja, Merck hat natürlich letztes Jahr erstens ein extraordinär gutes Jahr gehabt, also insofern der Basiseffekt ist zu berücksichtigen und zweitens Merck ist recht aktiv in Schwellenländern, dort läuft die Währungsseite momentan gegen das Unternehmen und wir haben hier wirklich negative Währungseffekte. Das sind aber Effekte, die in der Regel sich auch in absehbarer Zeit mal wieder neutralisieren oder so positive Also Effekte da, wo die hinkehren. Chancen und Risiken sind. Das ist nicht, und das und ist nicht so schlimm, einander. was eigentlich wirklich das Tolle ist, dass Merck auch bei den jüngsten Zahlen wieder äh, bestätigt hat, sie wachsen organisch mit etwa 8,8% beim Umsatz. Und das ist für ein Unternehmen dieser Größenordnung, auch auf diesem Profitabilitätsniveau, wirklich großartig. Profitabilitätsniveau ist ein ganz wichtiges Wort, denn 28%, 28
0: EBITDA-Marge, das ist eben auch richtig, richtig viel. Und ähm, was auch schön ist, dieses Thema Umsatz, EBITDA und Jahresüberschusswachstum, äh, ist also Jahresüberschusswachstum war jetzt dreimal so stark ja. in der Vergangenheit und war möglicherweise auch da mal äh, ein bisschen, bisschen zu viel. Manchmal äh, bleiben dann auch ein paar Anpassungsnotwendigkeiten. Es sind möglicherweise nicht nur die Währungseffekte, ähm, sondern auch so ein paar andere Sachen, Natürlich. die man da nochmal nachjustieren muss. Aber ein tolles Unternehmen... Und dann wieder ein spezieller Liebling von dir, auch deswegen, weil naja, Familien. Nein,
1: ja, es ist ein, ein Familienunternehmen. Ich habe das äh, letztens mal in meinem äh, langen Artikel mit Daniel Eggert von der Welt evaluiert. Ähm, ein Familienunternehmen ist ja ein Trigger. Ja, bei Familienunternehmen lohnt es sich, genauer hinzuschauen. Familienunternehmen können sehr kritisch sein, wenn sie zum Beispiel die Nachfolge nicht hinkriegen. Familienunternehmen können aber auch sehr, sehr sinnvoll sein für uns als Privataktionäre, weil sie Verbündete sind, weil sie eben nicht Investoren getrieben sind, sondern die langfristige Unternehmensentwicklung im Blick haben. Und genau so ist das bei Merck. Die Familie sichert ihren Einfluss auch durch die rechtliche Konstruktion. KGAA, Kommanditgesellschaft auf Aktien, schreibt das fest, ermöglicht ihnen also als komplementär hier ganz besondere äh, Zugriffsrechte, auch wenn die Kapitalmehrheit zum Beispiel mal im Rahmen einer Übernahme entsprechend sinken sollte. Ähm, das heißt, wir haben also hier wirklich den starken Anker. Den starken Anker, den wir bei einer anderen deutschen pharma ja vermisst haben. Bayer war ja auch mal ein ganz großartig aufgestellter, feiner Pharmakonzern, sogar ein bisschen größer. Da wäre es auch mal Zeit für einen Kursanker bei der bayer Aktie. Ja, aber zunächst mal wäre es wichtig gewesen, einen Anker-Aktionär zu haben. Irgendjemand, der diesem Management die Angst nimmt, es könnte übernommen werden. Das war das Problem. Aus dem Grunde haben sie gesagt, na, wenn wir nicht übernommen werden wollen, dann müssen wir jetzt selber übernehmen, dann haben sie eine poison pill. Monsanto geschluckt. Also das Risiko, dass sowas hier passiert bei Merck, ist eher gering. Man hat aber dafür bei Merck etwas nicht, was Investoren ansonsten an Pharmawerten sehr, sehr schätzen, nämlich üppige Dividenden. Merck ist ein forschendes pharmaunternehmen Es wird von Bloomberg übrigens nicht mal als Pharma, sondern sogar als Biotech klassifiziert, eben weil sie zum Beispiel sehr stark im Bereich der Gentherapie sind. Aber wenn man forscht, dann will man auch finanziell flexibel sein. Deshalb hauen Sie nicht 70, 80, 90 Prozent wie viele aus dem Big Pharma-Bereich an Dividenden und für Aktienrückkäufe raus, sondern Payout 26 Prozent so knapp im Dividendenadelkorridor. Das langt eben nur für eine Rendite von 1,4 Prozent. Aber man das hat. Das dann aber schon ganz beeindruckend. Genau, aber man hat die Unternehmenswertsteigerung natürlich mit dabei und in Zukunft auch eine noch solidere Bilanz, denn Sie hatten ein Geschäft. Uh, Consumer Health haben sie es genannt. Das war das Geschäft mit den nicht verschreibungsmittelpflichtigen Lebensmitteln. Das war relativ klein. Das wollten sie nicht strategisch weiterentwickeln. Sie haben es verkauft an Procter Gamble, kriegen dadurch 2,7 Milliarden nach Steuern in die Kasse. Und das führt natürlich dann die Verbindlichkeiten auch weiter auf ein Niveau zurück von netto unter dem zweifachen EBTA. Und das ist für ein Pharmaunternehmen absolut komfortabel. Und
0: damit haben wir die Aktie, glaube ich, hinreichend besprochen und können ja. weitergehen. Wir
1: sollten ein Fazit ranlegen, wer im Pharma-Bereich Handlungsbedarf sieht in seinem Depot, wer da auch nicht den klassischen fetten Dividendenbringer wie eine Sanofi, wie zum Beispiel eine Pfizer haben will, sondern eine Etage tiefer gehen, Nummer 20 der Welt nach Marktkapitalisierung, der ist mit Merck sicherlich sehr, sehr gut beraten. So,
0: und jetzt gehen wir nach Frankreich und gehen zu einem Betreiber von Pflegeeinrichtungen, die zum großen Teil in Frankreich direkt betrieben werden. 56% des Geschäfts findet in der Grand Nation statt und 17% immerhin auch schon in Deutschland. Also die, die breiten sich so ein bisschen aus. 7% auch schon in Österreich. Ja, ja. Damit im Vergleich zu Deutschland eigentlich überproportional in Österreich ja. vertreten, wenn man das mal so sieht. Und das machen die auch mit einem, mit einem guten Wachstum. Wir sehen zwar auf der einen Seite einen sehr, sehr hohen, Verschuldungsstand, aber das liegt eben auch daran, dass sie auch diese Immobilien ja, bei sich sind,
1: ganz gerne haben wollen. Also sozusagen Full Service. Sie sind auf der einen Seite... Äh, Immobilieninvestoren, auf der anderen Seite Pflegeheimbetreiber und zwar volles Balletten, ne? also vom, von der Luxus-Seniorenresidenz, da haben sie in Hamburg einiges gekauft, über klassische Altenheime bis hin zu Intensivpflegeheimen und psychiatrischer Pflege. Ähm, das ist also ein Riesenkonzern inzwischen mit 87.000 Betten weltweit und immensen Wachstumsplänen. Wenn man sich die beiden Länder anschaut, die sie jetzt gerade auf ihre Liste geschrieben haben, und wo sie jetzt den ersten Fuß in die Tür gesetzt haben, nämlich China und Brasilien. Also viel größer geht es dann auch nicht mehr. Ähm, das erklärt, äh, da muss man auch schon mal äh, richtig breitbeinig gehen können und dann lässt man sich dann auch gerne mal äh, das zehnfache EBDA äh, als, äh, als, als Schulden durchgehen. Aber äh, nur mit einer solchen Wachstumsstory, die nicht mehr organisch sein kann. Kann man in diesem Markt Skaleneffekte nutzen? Genau, wobei
0: ich mich schon so ein bisschen frage: Also, China ist, ist von, der, von, der, von, der, äh, also von der Gesellschaftssituation sicherlich ein geeigneter Markt. Die Frage ist: äh, Hat man da in Europa nicht eigentlich noch genug Wachstumsspielraum? Äh, äh, nach es ist Südamerika die, es ist die frage. muss ich man da hat, auch nicht unbedingt. Man,
1: man hat ein bisschen äh, den äh, Eindruck, sie wollen jetzt um jeden Preis wachsen. Sie bekommen das Geld. Vom äh, Kapitalmarkt, äh, sowohl auf der äh, Fremdkapitalseite als auch äh, ähm, äh, beim, beim Eigenkapital. Der Kurs wird honoriert und dann denken sie sich, na, dann müssen wir auch immer wieder etwas liefern, um diese Story am Laufen zu halten. Das ist ein bisschen eine Story wie ganz am Anfang AB InBev, äh, weil auch die hier ähm, sehr stark über Zukäufe wachsen natürlich, haben sie in der Regel wegen der Immobilien mehr Substanz, die sie mitkaufen, dafür haben sie auch einen höheren Leverage. Ja, und wenn man solche Stories mag, also aggressive Wachstumsfirmen auf der Übernahmeseite im M&A Geschäft, dann ist eine OPA sicherlich eine Option. Wenn man das nicht mag und in diesen Markt investieren möchte, dann gibt es in den USA sozusagen den Pure Play. Dort kann man nämlich sowohl die Betreiber von Gesundheitseinrichtungen als auch die Immobilienholdings separat erwerben. Das Urteil der Börse dort ist sehr deutlich. Die Betreiberaktien stehen nicht wirklich gut da. Die Healthcare Reads, also diejenigen, denen die Pflegeheimimmobilien gehören, die die Finanzierungskonzepte da drum rumstricken. Die sehen richtig gut aus. Welltower oder wer es riskanter mag, Omega Healthcare Investors haben in dieser Woche noch neue Allzeithochs erreicht und das will in dieser Nikolauswoche wirklich etwas heißen. Vielleicht eine Alternative für dividendenorientierte Investoren, vielleicht etwas, was ihr euch auch für die nächste Wunschbock vormerken könnt. So und jetzt freunde des
0: bankgeschäfts aufgepasst denn es zeigt sich jetzt hier was ganz überraschendes man kann eine bank stetig entwickeln man kann für ein stetiges gewinnwachstum sorgen man kann das ganze auch offensichtlich einigermaßen skandalfrei machen es geht und man kann das ganze auch noch im bereich einer bewertung machen die verhältnismäßig attraktiv aussieht ja es gibt günstiger bewertete aktien aber royal bank of canada zeigt dass sie das Geschäft kontinuierlich ausgeweitet hat, dass sie beim Umsatz und beim äh, Operating Income Wachstum gut gewachsen ist. Ja, Operating Income und Jahresüberschüssen ein bisschen schwächer gewachsen als, das, als der Umsatz selber. Aber so ganz generell sieht das hier einfach toll aus, sowohl was die Aktienkursentwicklung anbelangt, als auch, was die Aktienkursentwicklung unter Einrechnung der gezahlten Dividenden anbelangt. Die Dividende hier mit 4,2% Prozent sehr attraktiv, dabei 8 Jahre lang erhöht, 25 Jahre lang nicht gesenkt, 25 Jahre auch bezahlt. Also das ist etwas mit einem moderaten Wachstum. Ein tolles Unternehmen, das Payout-Ratio im wirklich mittleren Bereich bei 50%. Da gibt es allerdings zumindest mal eine Kleinigkeit, wo man auf der Risikoseite mal ein bisschen die Aufmerksamkeit hinlenken kann, nämlich auf einen Immobilienmarkt, der im Gegensatz zu vielen anderen Immobilienmärkten in dieser, in dieser Welt, insbesondere dem US-Amerikanischen, also der, dem nur leicht im Süden gelegenen, in den letzten 25 Jahren quasi keine Krise und keinen starken Ab Abwärtstrend oder keine Abwärtsreaktion erlebt hat, der ist in einigen Augen dann eben heiß gelaufen. Zumindest in einigen äh, Städten sind die Preise sehr, sehr hoch. In anderen äh, Bereichen sicherlich nicht. Aber das heißt jetzt auch nicht zwingend, wir haben uns die Wachstum, das Wachstum der Immobilienpreise vorhin mal angeguckt und es ist jetzt auch nicht so, wo man dann spontan sagt, haben sich in den letzten 20, 25 Jahren, glaube ich, verdoppelt. Und das ist ja keine Steigerung, wo man Angst haben muss.
1: Ja, das, ist, das ist immer schwierig. Wir neigen natürlich, insbesondere seit der Erfahrung von 2008, immer dazu, in jedem Markt, wenn es irgendwo steigt, zu sagen, Hilfe, das ist eine Bubble. Ähm, häufig entwickeln sich dann Bubbles. Aber ähm, dieser Bubble-Call kommt sehr, sehr häufig zu früh. Ähm, die UBS hat jetzt gerade eine Studie rausgebracht äh, zu ihrem weltweiten äh, Immobilienindex. Dort, Toronto und Montreal ähm, gleich hinter Hongkong äh, als mit die teuersten und am meisten überbewerteten Immobilienmärkte der Welt. Äh, München spielt aber auch ganz vorne dabei. Die Preise in München waren auch schon immer zu hoch. Trotzdem halten sie sich. Das ist ähnlich wie in, wie in Berlin-Mitte. Irgendwann wird das auch dann mal kippen. Ähm, ich bin da immer skeptisch mit diesen Bubble-Calls. Das Timing bei solchen Bubbles äh, ist ist nicht ideal. Es ist ein Teilmarkt. Es, es ist ein Teilmarkt. Es gibt natürlich auch hier Ganz normales Retail-Geschäft, äh, ähm, ja, wo Leuten äh, Zahlungsverkehr und Finanzprodukte verkauft werden. Übrigens in anderen Ländern verdient man als Bank mit Zahlungsverkehr Geld. Das ist ja in Deutschland auch nicht so, sondern in Deutschland haben wir ja äh, ähm, die Situation dass Banken ihren Kunden 20 Jahre lang beigebracht haben, das Girokonto, das ist überhaupt nichts wert, deshalb geben wir es kostenlos, in der Hoffnung, der Kunde merkt dann nicht, dass sie hintenrum versuchen, ihm das Geld aus der Tasche zu ziehen mit irgendwelchen windigen Finanzprodukten, als das dann regulatorisch nicht mehr ging und die Kunden mal ein bisschen mehr nachdachten auch, äh, musste man dann hingehen, plötzlich den Kunden zu erklären, warum vielleicht doch ein Girokonto eine Leistung ist, die Teilnahme am, Wertpapier, am, am Wirtschaftsleben. Und jetzt haben wir den großen Aufschrei, wenn das mal 3,80 Euro im Monat kostet. Das ist etwas, was man im Ausland nicht hat. Insofern, da gibt es auch andere Quellen. Nur man muss auch ganz offen sagen, wenn der kanadische Immobilienmarkt tatsächlich in irgendeiner Form zweistellig zurückgehen sollte, das Ganze vielleicht kombiniert mit einer Rezession, dann werden die kanadischen Banken Probleme kriegen und zwar namentlich nicht nur die Royal Bank of Canada, weil man kann in Kanada eigentlich äh, so ein bisschen äh, über den Kurszettel mit der Schrotflinte äh, gehen, denn dieselbe Situation wie bei der Royal Bank of Canada, Langfristig steigende Erträge, hohe Dividendenkontinuität, nach wie vor ordentliche Rendite. Die hat man noch bei den anderen Großbanken, also bei der Bank of Nova Scotia beispielsweise, bei der Toronto Dominion, bei der Bank of Montreal äh, sowie bei der Canadian Imperial Bank. Äh, Royal Bank of Canada ist halt nur die Größte. Das heißt, egal wen man sich und darauf Und sie war bringt, vor allen
0: Dingen die, die hier nachgefragt genau, wurde. Genau.
1: Man, man wird das Profil haben und es ist am Ende eine digitale Entscheidung. Solange man sich damit wohlfühlt dass man äh, eine solche Bank mit einem super Track Record hat. Und es waren ja auch weltwirtschaftlich sehr bewegte Zeiten. Kanada ist ja jetzt auch keine Insel äh, und völlig abgeschnitten vom weltkonjunkturellen Zyklus. Solange man sich damit wohlfühlt, soll man bitte dabei bleiben. Wenn man sich nicht mehr damit wohlfühlt, vielleicht ein Insight irgendwie nach Kanada hat, dann soll man es rausholen. Dazwischen ist nichts. Ich halte es nur für extrem schwierig aus Berlin heraus sinnvoll und valide und glaubhaft zu beurteilen, ob der kanadische Immobilienmarkt jetzt kippelt oder nicht.
0: Und ein anderer Markt, der wesentlich näher ist, ist der europäische Apothekenmarkt. Und damit sind wir bei Shop
1: Apotheke Europe angekommen. Heute ist der heute ist der Dach der gefallenen Engel, ne? Ja, in der Tat, denn auch, auch dieser auch gefallene ähm, Engel, aber ne, da ist wenigstens diese diese Substanz äh, FinTech, da haben wir wenigstens äh, ja eine richtig geile Kundenbasis, ja, und fette Erträge. So und bei der Shop Apotheke Europa.
0: Früher gab es mal sowas wie äh, Profite vor Marketingkosten oder sowas, dass wir hier. Das war das war die Position. erste. Das war die erste
1: äh, Pressemitteilung von von Hello Fresh, als sie das erste Mal an die Börse gehen wollten. <lacht> das haben sie zum Glück nicht gemacht. Da haben sie was geschrieben zum Gewinn vor Marketingkosten. Also wenn äh, die Shop Apotheke den ausweisen würde, hätten sie wahrscheinlich auch einen. Aber äh, das ist natürlich Käse Marketingkosten äh, ist ein Riesenthema in einem solchen Business und die hauen voll rein. Deshalb, obwohl sie 280 Millionen den Euro Umsatz machen, bleibt nichts hängen, sondern ein fetter zweistelliger Verlust, das ist jetzt, das dritte Jahr in Folge. Genau, Und also ich meine, so schlecht ist das Margengeschäft in die Margenlage ja im Apothekenbereich nicht, deswegen
0: ist ja, man, sie ja, haben natürlich, man da... Auch natürlich, rein?
1: Sie haben natürlich Druck an dieser Stelle. Äh, die heißt, das heißt Wettbewerb, ne? Ja, Druck, das, Druck, heißt, also das, das, heißt, das heißt Wettbewerb, ähm, insbesondere natürlich auch bei den, bei den Beauty-Produkten, wo es dann keine Preisbindung gibt, also diese apothekenpflichtigen äh, Beauty-Produkte ähm, und sie haben natürlich allgemein große Wettbewerbe, wie zum Beispiel in Deutschland Doc Morris, die Schweizer zur Rose Gruppe äh, äh, mit dahinter steht und denen ist klar am Ende wird einer davon zumindest im deutschsprachigen Raum vielleicht auch in Europa nur überleben und der eine wird dann vielleicht siehst du das wirklich so, dass da nur einer überlebt, ich meine also,
0: so, da kann es ja auch so zwei, drei, vier Ketten nebeneinander geben
1: ja, die existieren dann die existieren dann irgendwo, aber ich... Also so ein gut gepflegtes Oligopol ist ja auch immer ganz schön. Das kann, das kann auch sein, dann, dann lass es bitte zwei sein, aber die zwei werden sich bis dahin so viel äh, ähm, Werbebudgets äh, an den Kopf geworfen haben, um sich gegenseitig zu verdrängen, dass sie beide finanziell ausgezählt sind. Also ihr solltet bei der Aktie und der Branche
0: eben auch darauf setzen, wenn ihr hier investiert dass ihr Recht habt. Ich meine, das ist bei einem Investor ja. immer ganz gut, dass ihr darauf setzt, dass ihr Recht habt. Hier also bei also, einer, bei einer Erwartungshaltung, dass der Apothekenmarkt, dass das, dass der grundsätzliche Vertrieb von Apothekenprodukten ein, ein interessanter Markt ist. Das ist ja grundsätzlich nicht zu bestreiten. Ähm, aber dass sich dieses Unternehmen dann eben auch dort durchsetzt und neben Wachstum, und das sieht ja hochgradig attraktiv aus, 50 Prozent ja. Umsatzwachstum in den letzten drei Jahren, ähm, und dass sich das dann eben auch irgendwann in einem positiven RBTA bemerkbar macht. Und dann hat man eben im Zweifelsfall auch Zeit. Dennoch, die die, also, die Margen wachsen auch, hier eben auch nicht in den Himmel. Das muss man auch sehen. Ja. Also das ist ein anderes, etwas anderes nee, als eher, äh, eher nicht, eher bestimmte Online-Geschäfte, die
1: es gibt. Eher gehen die Margen zurück. Äh, äh, dieser äh, Wettkampf um.. Nutzer wird natürlich erstmal noch weitergeführt. Er kostet ein Schweinegeld. Ne? Also ich meine, es ist ja auch schön, dass irgendwie Fernsehsender wie ProSieben irgendwo ja noch Einnahmen kriegen. Ne? Und äh, Werbespots äh, sieht man ja häufig von den diversen Online-Apotheken. Äh, für mich ist einfach das Problem, ich habe auch kein Problem. Ich mag ja durchaus Geschäfte, ähm, die, die mal Geld verlieren noch, weil sie in einer Anlaufphase sind. Noch besser finde ich natürlich unternehmerische Projekte, die schon Geld verdienen. Und, aber ich weiß bei dieser Shop-Apotheke Europe, wie auch bei Zorrose mit diesem Thema Arzneimittelversand über das Internet. Ich weiß gar nicht, warum ich dort investieren sollte. Irgendwie mich kickt das überhaupt nicht. Die Frage nicht, ist auch, ja? bist du da, bist du da, äh, siehst du dich da selber
0: als Konsument? Nee. Und bei, bei mir ist es eben so, wenn es mir dreckig geht, dann ich, bin ich ganz persönlich in der extremer Freude, Situation, dass bei mir die Apotheke ja. direkt vor der Haustür ist. Bei mir ist aber, genau. Aber in Deutschland, in Deutschland ist es eben ganz, ganz oft, zumindest in den Ballungsgebieten, so, dass der Weg zur Apotheke wirklich sehr, sehr kurz ist. Und ähm, ja, wenn und ich, nochmal, wenn es noch mir dreckig geht, will ich eigentlich sofort eine Lösung habe, dann will ich bestimmte Medikamente sofort haben und will nicht erst darauf warten, dass ein Lieferservice das Ganze mir zugebracht hat, möglicherweise dann klingelt, wenn ich gerade schlafe, weil ich gerade die Ruhe gefunden habe, mich in einer kranken Situation auch wieder zu regenerieren und dann aus dem Bett geklingelt werde. Ja. Da, das ist ja. ein Produkt, wo ich nicht mich als Online-Käufer so sehr wenn sehe. selbst
1: wenn selbst wenn du äh, eben nicht im Ballungsraum lebst dann hast du in der Regel einen äh, gewissen Pendlerweg zur Arbeit ja und äh, den hast du vielleicht nicht selbst wenn du im Bett liegst aber den den hat deine Frau oder Freundin ja und die fährt dann irgendwie doch immer an einem Einkaufszentrum ja. oder so vorbei und dann springt sie da schnell raus und holt dir das was du brauchst äh, oder du musst sowieso zum Arzt und wo ein Arzt das ist, ist immer auch irgendwo eine Apotheke selbst in einem Land was was weitgehend äh, in, 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 der, in der Breite, in vielen Landstrichen leider an Infrastruktur verliert, ist das noch äh, der Fall, auch wenn es zu wenig Ärzte gibt in der Breite. Deshalb, also mir fehlt mir fehlt es irgendwie am Ansatz für dieses Geschäftsmodell und äh, deshalb, naja, also meine Position im Apothekenmarkt äh, dürfte ja bekannt sein, das ist CVS Health, damit fühle ich mich wohl, äh, die definieren einfach... Auch äh, eure im Übrigen, denn das genau, ist eine der ersten Aktien des Monats... Aktien gewesen, die wir hier gekauft haben. Ja, und die definieren einfach äh, dieses Thema Gesundheitsversorgung neu. Die hören nicht dabei auf, die sagen, ach, ist jetzt schön, jetzt machen wir mal einen Webshop und verkaufen das ganze Zeug über das Internet, sondern äh, die haben halt gleich mal einen Krankenversicherer gekauft.
0: So, ansonsten der, der Hinweis von Sebastian natürlich auch richtig, dass man äh, Vorteile beim regelmäßigen Bezug von Medikamenten ja. haben kann. Ist günstiger. Beim regelmäßigen Bezug, es das ist natürlich das die, große
1: Thema mit, bei, ähm, bei chronisch Kranken ist es das ist sicherlich der der wichtigste Wachstumstreiber für, für dieses Geschäft. Aber es würde mir persönlich an dieser Stelle nicht ausreichen. Ich finde es gut, dass es sowas gibt, wenn es Menschen hilft. Es ist aber für mich kein Investment. Und es gibt eben auch sehr, Christian hat es gesagt, es gibt extrem intensiven Wettbewerb,
0: über, auch über Marketingkosten. Das heißt, die ebitda margen werden hier nicht auf in anderen E-Commerce-Bereichen, äh, gerade auch im, äh, im Dienstleistungsbereich mögliche, 40% steigen können und schon gar nicht in den nächsten fünf oder zehn Jahren. Und dafür ist dann eben eine Marktkapitalisierung von 480 Millionen Euro bei 284 Millionen Euro Umsatz und keinem positiven EBITDA und ja. keinem Gewinn, eben auch trotz des Kursrückgangs von etwa 65 auf die 40, äh, eben immer noch recht gut bezahlt. Von daher drängt sich ein Investment hier nicht auf. Und damit kommen wir zum letzten Unternehmen, was wir heute vorstellen. Und äh, da weiß Finde ich...
1: Finde ich übrigens sehr cool. Da, ich das weiß, ich, da
0: weiß ich, äh, dass, dass, dass Christian schon ein bisschen hibbelig ist auf ja. diese Aktie. Und ich weiß auch, dass mein Vater, wenn er von diesem Unternehmen gleich ein bisschen mehr hört auch sagt okay das ist interessant und das ist auch deswegen interessant weil dieses Unternehmen Tor Industries eben auch ein im Moment sehr günstiges ein richtig richtig günstiges Unternehmen ist und das trotz einer einer Wachstumsgeschichte die bis zum 31.07.2018 sehr sehr gut aussah und dass ich jetzt eben nach ähm, deutlichen Kursrückgängen, denn hier sind wir im Bereich von einem Kursrückgang von zwei Dritteln in den letzten neun Monaten eigentlich nur, denn Ende 2017 war die Aktie bei 160 Dollar, steht jetzt noch bei 64 und ist mit einem geradezu aberwitzig günstigen KGV bewertet von 7,6 und jetzt kommen wir mal zur Auflösung. Christian, was macht Tor Industries? <lacht>
1: Recreational Vehicles. Also, sie machen die richtig dicken Dinger, egal ob ihr sie an eine Zugmaschine hängt oder ob ihr sie als Mobile Home direkt wie ein Laster habt. Ja, die machen Wohnwägen. Sind übrigens äh, seit einigen Monaten auch Eigentümer von Hümer, also der großen deutschen Marke in diesem Bereich der Freizeitmobile. Und, Und jeder, der schon mal in den USA war, hat diese Dickschiffe schon mal gesehen, Ich, ich habe mit meiner Frau mehrere Touren gemacht durch die Nationalparks äh, in den Vereinigten Staaten, äh, Arizona, Nevada, Utah. Und da sieht man sie ja überall. Und ich habe äh, natürlich noch den Traum, das irgendwann auch selbst zu machen. Also ich kann die Dinger ja nicht fahren. Ne? Ich bin ja immer nur so äh, meine Blechbüchse gewöhnt oder äh, vielleicht was Sportliches, aber nichts, was so groß ist. Aber äh, mein Schwieger Vater äh, hat schon gesagt, also sein Traum wäre mal so ein richtig großes Ding in den USA zu fahren und naja in zwei, drei Jahren werden wir das dann mal machen, vielleicht mit einem äh, äh, Mobile Home, einem Recreational Vehicle von Thor Industries. Ähm, geben wird es die Firma dann auf jeden Fall, wenn so eine Aktie so aussieht, dann denkt man ja, immer, yeah. meine Güte, Droht denn da vielleicht schon der Koko nee, Vielleicht
0: nee. auch aus irgendwelchen Gründen, auf der Verbindlichkeitenseite aber da nee. sind ja fast gar keine Eigenkapital, sieht
1: gut aus, das ja. ist alles schön. Sie haben auch witzigerweise keinen Mist gemacht, so Aktien zurückgekauft oben beim Kurs von 160, ähm, sondern sie haben jetzt äh, zwei Quartale in Folge. Heute gerade, as we're talking, gab es äh, Ergebnisse. Heute, das zweite, das zweite, 2018. Genau, das zweite Quartal in Folge, die Schätzungen für den Gewinn verfehlt. Und zwar jetzt nicht so leicht, sondern wirklich deutlich um rund 20 Prozent. Ähm, weil die Händler dummerweise ein äh, recht hohes äh, äh, Inventory, also Lagerbestände haben und deshalb der Neuabsatz von Fahrzeugen nicht so funktioniert hat, wie das noch die letzten Quartale war und auch da sieht man, mh, da gibt es einen gewissen Stau und vielleicht ist das Konsumverhalten der Amis gerade nicht so, wie sich das Donald Trump träumen würde. Äh, zumindest scheinen sie etwas vorsichtiger geworden zu sein, was solche Investitionen in Freizeitspaß angeht. Allerdings muss man sagen, nach wie vor, das Unternehmen macht Gewinn. Und zwar pro Quartal reden wir hier sowohl beim Gewinn als auch beim Cashflow über dreistellige Millionenbeträge. Das heißt, die Dividende von aktuell zweieinhalb Prozent entsprechen gerade mal einem Viertel der Erträge im Durchschnitt. Können Sie sich locker leisten und Sie haben daneben auch immer noch die Flexibilität, wenn noch mal sowas wie Hümer auf den Markt kommt, da gleichzeitig zuzugreifen. Wir können ähm, ja mal ein bisschen gucken, wie man hier ja. so diese Auswahl macht. Wenn man wenn man
0: ja. wird dann zu viert unter, also zu viereinhalb? wenn bei Julian mal. Ja, der ist aber, wir, wenn wir das machen, zählt der schon als ganzer. Aber wir machen es vor allen Dingen ja immer so, dass wir, wir wollen ja so ein Dickschiff haben. Eigentlich ja, wollen wir, wir doch so, so ein Dickschiff ein haben. So ein, also ein so ein daher, Dickschiff. Du könntest ähm, uns ja
1: auch noch besuchen kommen. Da brauchen wir für dich ja auch noch drei Plätze.
0: Wir nehmen das größere Modell. Wir nehmen ja. einfach mal volle Kanne ähm, und sagen, natürlich wollen wir ein Bad haben, natürlich wollen wir eine, Kü äh, eine Küche haben, natürlich wollen wir ein... Nein, wollen wir wollen nicht übertreiben. Ja. Ähm, äh, Master Bedroom, Storage, wo wir wollen. Okay, Das ist also, wirklich okay.
1: wichtig. Herr Kramer möchte gleich umziehen. Äh, naja,
0: dann machen ja. wir es doch mal richtig. Also wir haben jetzt Badezimmer, äh, Küche und äh, Klima. Das ist das Wichtige. Was nehmen wir hier noch? lustig Die machen ganz schön viele Fragen. Ähm, ja. Work from the road reicht. Ähm, und was haben wir? So, also, ah, und jetzt haben wir, jetzt haben wir die unterschiedlichen Geschichten, ja. Nämlich gleich motorisiert oder eben äh, Zugfahrzeuge. Wir nehmen natürlich das motorisierte Fahrzeug. Ähm, so. Da wir müssen das, das mir. Da ähm, easy, ja? Yeah. Wir müssen ja nicht
1: fahren. Schwiegervater macht's.
0: Richtig. Ja. Ähm, Holger, du kriegst ach, das hin. Wenn man mit Christian unterwegs sind, haben wir auch die Kohle nicht zu achten. Ja. Ähm, was willst du denn jetzt noch wissen? Ja. Ich bin jetzt nur gespannt. Ja, gut, es, gibt, auch in, es
1: gibt in den USA keine DSGVO. Wir sind wir, sind, wir sind
0: im Bereich, machen wir uns mal im mittleren Bereich. Ähm, ja. Und jetzt haben wir hier irgendwas. So. Siehst du, das ist das, was ich vorhin meinte, dass ich sage, es dauert ganz schön so, lange, bis man mal irgendeine Antwort bekommt. Jetzt wirst
1: du nämlich zum, zum Händler äh, weitergeleitet. Ja, gucken mal, mal was hier äh, passiert. Kannst jetzt dort bei dem Händler deines Vertrauens schauen. Ja, so. Das ist mal eine Ansage. Also, und ein Produkt, auf das es 7777 Dollar Winterrabatt gibt, das muss schon mal was kommen. Es gibt übrigens auch noch ein äh, solches Motorhome. Da ist hinten noch Platz für einen kleinen Mini. Ja, so für die Stadtausfahrt. Großartig, für großartiges Zeug. So, kommen wir zurück. Komm, und für zwei Smarts, ja. Ähm, ja. Kommen wir zurück auf äh, unsere Aktie an dieser Stelle. Ähm, letztendlich haben wir hier schon fast sowas wie eine Value-Chance. Wir ja. haben ein Unternehmen, was nach wie vor sehr gut funktioniert. Keine Schulden hat. Keine Schulden hat, also auch wirklich eine Durststrecke mal länger durchhalten kann, was sehr niedrig bewertet ist. Profitabel ist, eine ordentliche Wachstumsgeschichte ja. gerade Und erst geschrieben hat. Die Frage, die man sich einfach stellen muss, ist, wenn die Amis aufhören, ihre, ja doch in vielen Kreisen der Bevölkerung bevorzugte Art des Urlaub machens, nämlich mit solchen Homes, durch die breite der Prärie, dieser wundervollen Landschaft zu fahren. Äh, fortzusetzen oder machen sie das auch in zehn Jahren noch? Wenn man glaubt, dass sie es auch in zehn Jahren machen, dann kommt gehört diese Aktie unbedingt auf die Watchlist. Die und muss die man halt auch so auf die Watchlist. Die muss, also weil die muss man sich. Naja, aber man, muss, man, soll, man sollte grundsätzlich der Meinung sein, dass ein Unternehmen in dem Geschäft äh, weiter. Also ja. es sollte ja kein nicht so da, das sein, dass man sagt, na ja, das haben die jetzt gemacht, aber das ist das ist. Aber so, glaubst das du, das dass so, die haben um, sich da so schnell ändern? Nein, ich glaube, dass sie dass sie äh, das weitermachen werden und ich glaube sogar, dass es also auch gerade in dem äh, Bereich was Sharing angeht von solchen äh, Mobiles, dass es dort noch viele Absatzmöglichkeiten genau. gibt. Ähm, ich glaube an dieses äh, Geschäft, nichtsdestotrotz, wir reden hier nicht über Glauben, wir sind nicht in der Kirche, äh, sondern wir reden über Fakten, deshalb ähm, wir leben in einer momentan doch schwierigen Börsenphase, ähm, die auch zu einer schwierigen Wirtschaftsphase werden kann. Es ist gut möglich, dass Thor Industries vom Kurs her schon etwas von dem vorweggenommen hat. Was uns vielleicht konjunkturell droht. Ich will jetzt nicht die Crash-Rezession oder so, sonst was. Es kann einfach mal eine kleine Wachstumsdelle sein. Es kann nur sein, dass auch die Amerikaner mal, äh, zwei, drei Quartal. weniger Wohnmobile kaufen. Etwas den Gürtel enger schnallen. Ähm, dann kann diese Aktie auch durchaus nochmal, mal äh, auf 40 gehen. Aber das ist etwas, wo man einfach sich mal den Trend anguckt. Und wenn da eine Stabilisierung ist, wenn da vielleicht was nach oben dreht, dann ist es eine Aktie, bei der ich auf jeden Fall zugreifen werde.
0: Also von daher danke für diesen Vorschlag, der der richtig Spaß gemacht hat, sich mit dem Unternehmen dann auch mal mit der mit der Website zu beschäftigen, da mal ein bisschen zu gucken und vor allen Dingen darüber nachzudenken, wo man in den USA sich das nächste Mal ein bisschen länger gerne aufhält und zwar abseits der normalen Wege und abseits irgendwelcher Hotels. Das waren die zwölf Werte, die wir ausgewählt haben und das war damit... Feedback 1812, die Dezemberausgabe Wichtig dann auch noch für euch als Live-Zuschauer, dass die Website aktuell ist, für euch als Übertragungszuschauer oder im Auto oder beim Autowaschen oder wo immer ihr den Podcast hört. Als Podcast-Hörer äh, ist das eben sicher auch schon der Fall. Und die Unterlagen können hörbegleitend oder sehbegleitend heruntergeladen werden. Weiter geht's mit... Echtgeld-TV in zwei Etappen. Die erste Etappe ist schon am 18.12. da ohne, ohne Live-Sendung, weil ich mich mal im Urlaub aufhalte und wir vorgearbeitet haben. Herr Christian hat es schon angesprochen, wir haben einen Talk aufgezeichnet mit Karl Pilny, der verschiedene Bücher über das Thema Asien geschrieben hat und unser Thema mit ihm, Asien 2030, abgeleitet aus dem Titel seines aktuellen Buches, was hochgradig zu empfehlen ist und noch empfehlenswerter ist natürlich der Talk, den wir mit ihm gemacht haben, wo ihr Extrakte aus dem Buch in, naja, gar nicht so kompakten anderthalb Stunden ähm, dann von uns zu dritt präsentiert bekommt, also schaut da rein, ansonsten live dann mal was ganz Neues, also wenn zumindest alles mit den Fliegern so klappt, wie ich mir das vorstelle, weil ich lande genau am 22.11. um 9 Uhr in Berlin Wer dann hoffentlich am Flughafen in Frankfurt vorher noch mal die Folien fertig gemacht haben, die wir euch hier ab 11 Uhr zeigen wollen. Mal gucken, ob wir die Sendung zu zweit machen oder zu dritt. Wir wünschen, wir wünschen euch bis dahin äh, viel Spaß mit alten Sendungen, die wir aufgenommen haben. Äh, wünschen euch, wenn ihr im Moment gerade shoppingwillig seid, viel Spaß bei dem Nutzen der einen oder anderen Kurschance, die sich im in solchen märkten ja. ja auch mal auftut äh, immer daran denken man muss nicht alles pulver verschießen äh, man kann auch in wohl dosierten dosen anfangen auf niedrigere kurse zu
1: ballern und mehr über den markt und unsere einschätzung dann für die live zuschauer Gleich wieder im Anschluss genau. beim Bier.
0: Und das vielleicht auch für euch nochmal am Ende dieser Sendung der Hinweis, dass wir in der Live-Sendung immer auch noch ähm, ja mitunter auch eine Stunde, wobei äh, das muss es heute jetzt nicht unbedingt sein, äh, ranhängen, um Fragen nochmal im direkten Dialog äh, zu beantworten. Darauf freuen wir uns jetzt. freuen uns ansonsten, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet bei EchtgeldTV. Egal, ob in der Live-Sendung oder auf YouTube oder auf in den Podcasts oder was es sonst noch so gibt und was ich gerade vergesse. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Bleibt gesund. Bis bald. Tschüss.